0: Den andra riksrätten mot Trump är nu över. Inbördeskriget i Republikanska partiet och min hjälte Bruce Springsteen arresteras för rattfylla. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Kövde som bott i Amerika i över 25 år. Japp, jag har uppdaterat. Det visar sig att tiden har gått, så jag kan lika gärna säga, över 25 år istället för över 20 år. Detta är avsnitt 115, inspelat 14 februari 2021. Valentine's Day! Dagen då amerikanska könsroller stelnar till mer än vanligt. Män ska ge sina kvinnor blommor och ta ut dem på restaurang och choklad. För det är ju romantiskt när man gör saker under hot. Får vi se också hur många som verkligen går på restaurang detta året. Det är ju, har ju visat sig vara en av de värsta sakerna man kan göra för covid är just att gå och äta. Apropå covid så är ju Amerika nu nära en halv miljon döda. Biden-administrationen jobbar hårt på en plan att öka takten på vaccindistributionen. Men mycket beror fortfarande på de individuella staterna och deras planer. Och i de flesta staterna så är restauranger och gym öppna. Och de som bestämde sig för att covid bara var en komplott för att sätta åt Trump tycker fortfarande att det är en komplott. Trots att Trump inte är president längre. Och självklart att tvingas använda munskydd för att skydda dina medmänniskor är den värsta sortens kommunistdiktatur. Det är också väldigt kallt i stora delar av landet isstormar på ställen som inte är vana vid kallt väder. Som du såg i veckans Amerikabrev, om du är prenumerant på det så skedde en sanslös trafikolycka i Fort Worth i Texas, systerstad till Dallas, i veckan Underskylt regn ledde till minst fem döda och minst hundra inblandade fordon. Jag har en länk till helikoptervideo på räddningsarbetet i avsnittsinformationen. Avsnittsinformationen som du kan se i din poddspelare om du använder en civiliserad sådan. Eller du kan gå till amerikapodden.com snedstreck avsnitt 115. Men allt syret... Har ju gått åt till riksrätt två. Som förväntat blev Trump frikänd i sin andra riksrätt. Det krävdes att 17 republikaner skulle byta sida. Sju gjorde det. Så nu är det alltså okej okay i Amerika att uppvigla till upplopp. Att få en pöbel att attackera kapitolium. Och om du inte tror att detta kommer att leda till värre händelser i den nära framtiden så har du uppenbarligen aldrig öppnat en historiebok. Så republikanerna i senaten har nu lämnat dörren för värre händelser vid öppen. Inga konsekvenser för människor som predikar landsföräderi. Och jag försöker att inte låta hysterisk här i podden. Jag ser inte mig själv som en hysterisk människa. Men Amerika har nu gått över ytterligare en gräns. Ytterligare en norm är död. Det är nu inte en fråga om, om vi kommer att få mer politiskt våld från auktoritaner. Det är en fråga om när och hur. Hela Amerika är en måltavla för våra inhemska terroristerna. Jag vill inte tillbringa för mycket tid med själva riksrätten förutom att säga att åklagarna gjorde ett starkt jobb med att skapa ett narrativ om hur Trump lag grunden för invasionen av Kapitolium och uppviglade sin pöbel att utföra attacken. De klippte ihop en 13 minuter lång video som visade hur mycket mer våldsam och olycksbådande den här invasionen var än vad det först verkade. Illa nog som det verkade medan det hände. Och nu du inte har sett den videon kan jag var- varmt rekommendera den. Den är länkad i avsnittsinformationen också väl värd din tid. Och förra veckan innan riksrätten så gick Alexandria och Cathy Cortez ut och pratade om hennes upplevelser. Hennes skräck och trauma 6 januari i en Instagram live video. Den finns arkiverad på Youtube, länk 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 självklart. Den är svår att se på hon pratar om hur nära det var att hon utsattes för våld. Och just att de sökte efter henne. Hon är ju enormt hatad bland extremhögern. Sen är det också ganska intressant att hon valde just Instagram Live att gå ut på. Hon hade ju kunnat gå ut i vilken tv-kanal som helst. Och uppgett dem enorma tittarsiffror. Men istället så var det en enkel video. På hennes Instagram live som hon gjorde. Ett intressant val och uh, Ocasio-Cortez, oavsett vad man tycker om hennes politiska värderingar så är hon en väldigt talangfull politiker. Hon är en stjärna i, i den här nya generationen av demokratiska politiker som använder andra grepp än 70- och 80-åringarna som leder partiet. Och i en av de här videorna som visades under riksrätten så hörs hur en kvinna i pöbön skriker 776, bitch! Så alltså, de här, de ansåg sig, många av dem ansåg sig vara utsända av Trump. De gjorde en ny revolution. Det var ett nytt 1776 för att ta tillbaka landet från de lömska, ljugande demokraterna och globalisterna. Och de, de skanderade USA, USA, medan de attackerade polisen. Och nu arresteras de på löpande band. Trump och hans gäng vill inte ha något att göra med dem nu. Och republikanerna har valt att många av dem tror, har övertygat sig själva, om att det, det var inte Trump-anhängare utan det var ju Antifa, självklart. De här mm, skuggiga Antifa, de är lumska. Och att Trump inte har ingenting med detta att göra. Och till och med den här, en, en lögn som de fortsätter att upprepa och upprepa trots att den är så otroligt befängd är just att Nancy Pelosi låg bakom detta. På något sätt så var det Nancy Pelosi's plan att Capitolium skulle invaderas och att människor skulle leta efter henne, att avrätta henne. Det var hennes plan. Ja... Oh. Men jag tror alltså aldrig att jag har sett en bunt människor slängas hårdare under en buss. Så hela gänget som uppviglar er har vänt er ryggen fullständigt. Har det så himla roligt i federala fängelser. q shamanen, han med hornen och vitmakt-tatueringarna. Han verkar inte tycka att det är roligt i fängelset. För han är en känslig människa och en shamanist- en religion han hittat på. Så han måste bara äta organisk mat. Sen har ju Amerika har ju en, fasciner- en fascinerande förhållning till just religion. Och öppenheten för att du kan hitta på dina egna religioner som du vill. Det är alltså turboladdad protestantism. I alla fall. Jag berättade i ett tidigare avsnitt att han hade fått tillstånd från en domare, att han skulle få just organisk mat i det häkte som han höll sig i då. Men nu har han flyttats till ett annat häkte, aj, ai ai, och fick inte organisk mat, så han matsträckade igen. Och fick tillstånd att få organisk mat i det fängelset också vilket fick väldigt många människor att lyfta på ögonbrynen. Amerikanska fängelser är ju inte direkt kända för att vara trevliga ställen där folk får sina dietbehov tillfredsställda. Och vår vår man i verkligheten har sagt i intervjuer att han är besviken på Trump. Ja. Och att han nu ångrar vad han gjorde. Ja, det gör du säkert. Men samtidigt, löjlig som han är, det det är ju helt klart att... att, att, att göra de sakerna som han har gjort, det står inte helt rätt till i hans huvud. En annan åtalad för upploppet, en kvinna, hade bokat in en semesterresa till Mexiko. Och hon begärde att få bli frisläppt så hon kunde åka på den här resan som hon ju redan hade bokat. Vilket domaren tillät. Till vilket hela landet sa, vad? Ja, sen har du också hela idén med att du är ute och reser. Det är covid-tider. Vi, vi, sitter, vi försöker överleva en pandemi. Men visst, åkte du till Mexiko? På... En bra sak hände under riksrätten. Och det var att polismannen Eugene Goodman mottog en Congressional Gold Medal och fick en stående ovation. Det var han som förutom att leda pöben åt fel håll med sig själv som lockbete också räddade republikanska senatorn och före detta presidentkandidaten Mitt Romneys liv. Romney, kom ihåg, fick inte vara med på republikanernas årsmöte förra året i och med att hans säkerhet inte kunde garanteras efter att han kritiserat Trump. Så han var ju nu en av måltavlorna för den här pöben. Hans liv räddades av Eugene Goodman. Men det, det läskiga nu är alltså att en fjärdedel eller så av landet tror att Trump egentligen vann valet. Och att bara fusk från Demokraterna och Kina och Venezuela och Hugo Chavez spöke ledde till att Biden vann. De här människorna är många och de är helt övertygade om att de har rätt. Många av dem äger många vapen. Många, många vapen. Man kan inte ha för många vapen. Och gillar att leva som soldater. Den här riksrätten har gjort dem ändå argare. Och tyvärr så flödar min hemstat av exempel. Det är inte bara miliserna utan det är också att inbördeskriget i det republikanska partiet det går inte bra för den traditionella flygen. Jag pratade lite grann om detta i förra avsnittet. Och detta fortgår ju vad man kan, vad man kan kalla för businessrepublikaner. Klassisk konservatism, begränsad myndighetsutövning, lägre skatter och vill i övrigt inte lägga sig i andras affärer något särskilt. Trump-förlangen är enormt hypad och vinner stort, åtminstone just nu. Så här är lite exempel från Arizona, vad som händer. Så Biden vann Arizona med 11 000 röster. Han vann Maricopa County stort. Maricopa County är där Phoenix är. Kom ihåg att städer är blåa öar i en röd ocean. Resten av staten, om vi inte hade haft Maricopa County så hade Trump vunnit Arizona igen som han gjorde i förra valet. Men i och med att Maricopa County röstade för Biden så måste det ha fuskats i Maricopa County i och med att Biden vann. Baba, bevisning. Och jag pratade i förra avsnittet om hur ironin nu är död efter att Kelly Ward, ordföranden i Arizonas republikanska parti svarade på anklagelser om valfusk i hennes val där hon blev omvald till republikanska partiets ordförande med att, citat, man kan ju inte bara säga att det var valfusk för att man förlorade. Vilket fortfarande, jag vaknar ibland och tänker Wow, det hände. Men det är inte bara republikanska partiet utan också republikanerna i stadshuset som köpte in sig på den stora lögnen. Arizona har jag tror det är någonstans runt 6 miljoner invånare. Och de här sakerna, detaljerna nu kommer från Arizona men liknande saker händer över hela landet. Och Arizona är ju staten jag känner bäst till i och med att jag bor här. Och det är också en ganska extrem stat rent politiskt, har länge varit och är nu mer än någonsin. Så den stora lögnen är alltså att valet stals. Vilket nu börjar bli ett nytt så kallat Last Case. Den förlorade saken. Det originella Last Case är ju alltså att södern kämpade ett tappert krig mot aggression från norr som försökte förstöra deras livsstil. Och det var alltså, inbördskriget handlade alltså inte om slaveri. Nej, 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 inte alls. Utan ett liv av heder och ära och frihet som nordstaterna hatade och förstörde. Men the south will rise again. Och många av upploppsmakarna och milismedlemmar pratar just mycket om att de vill ha ett nytt inbördeskrig. Att det kommer att bli ett nytt inbördeskrig. Det är som att de försöker att göra en sån här manifestation. Om vi bara säger att det är inbördeskrig på G så kommer ett inbördeskrig att hända. Och detta är ju samma sak som med Tyskland efter första världskriget. Och Man ska ju inte gå rakt på jämförelsen med nazisterna. Det är oftast ingen bra idé. Men nu så är det nära. Det, det, det känns befogat- att jämföra med nazisterna. Deras stora lögn- var ju att kriget- första världskriget- var ju nästan vunnet- när judarna högg armén i ryggen. Och vårt nya last cause- vad man nu kommer att kalla det- är alltså att Trump vann valet. Han skulle fortsätta leda Amerika- till nya höjder- men det valet stals- Demokraterna och deras kommunistalerade. Och grejen är att The Last Cause, den förlorade saken från inbördeskriget. Det här har ju varit en, en ständig skada i Amerikas psyke ända sedan dess. Och detta nya Last Cause har också potential att åsamka mycket lidande. Och jag vet, det här kan låta lite hysteriskt, men jag, jag tycker att läget är så pass allvarligt- och som vanligt, det är länkar till allting. Visserligen så är ju länkarna till verklighetsförankrade fake news, men i alla fall. Och jag vaknar ibland, jag, jag kollar nyheterna och jag tänker att nu måste jag väl hallucinera. Det kan inte vara så här illa. Men mer exempel, och, och här. vad som händer i Arizona just nu. Vår guvernör Doug Ducey har lyckats göra alla arga. Doug Ducey var en väldigt nära Trump-allierad hade Hail to the Chief som rington när Trump ringde till honom som han stolt sa. Men ser införde en del begränsningar i början av covid. Han stängde bara restauranger och gym ett tag och han införde en rekommendation om munskydd och brände sedan 3 miljoner dollar av skattebetalarnas pengar på en reklamkampanj om att man borde ha munskydd och distansera. Men han införde inga lagar med Betty och han vägrade att låta mindre städerna, borgmästarna, han vägrade att låta dem genomföra strängare lagar. Trots att Republikanska partiet har hållit på med att tjata om att lokal kontroll är det viktigaste. Tydligen inte när de lokala myndigheterna vill göra saker som inte statsmyndigheterna vill. Märkligt hur saker ändrar sig. Så Arizona har ju varit nummer ett i världen. Number one, number one i covid-infektioner ibland. Och Ducey har vägrat hålla presskonferenser de senaste månaderna. Han, presskonferenserna var inget roligt, tyckte han. Och inget av detta är ju förvånande egentligen. Ducey är i princip, han tillhör den libertarianska flygen av Republikanska partiet. Alltså den extremare flygen av businessrepublikanerna. Som alltså vill att staten ska ha en så liten del i människors liv som möjligt. Skatter ska sänkas. Det håller han mitt under pandemin nu så håller han fortfarande på och tycker att det, är det viktigaste han kan göra är att se till att skatter sänks. Personligt ansvar. Det handlar ju alltså om personligt ansvar. Men så att eh, de som vill att eh, vi ska ha starkare åtgärder mot smitt- smittspridningen är väldigt putta. Men han har också gjort statens höger arga. Dels genom de här väldigt tandlösa egentligen stängningarna, för det är ju tyranni, och framför allt genom att certifiera Arizonas röster till presidentvalet. Så han är en av de stora fienderna för Arizonas republikaner nu. För han gick ju emot Trumps önskningar att han skulle fantisera ihop Att han Trump hade vunnit i Arizona. Vilket Ducey till hans kredit vägrade att ställa upp på. Så han är en stor fiende för Arizonas republikaner nu. Och alltså, kom ihåg, för att upprepa mig själv här. Så att allting är solklart. Han är en republikansk guvernör som ligger långt ute på högerkanten. Snarare libertarian. Men om du inte frågar hur högt när Trump säger hoppa. Så är du alltså en landsfiende fördelar av vårt republikanska parti i nuläget. Så den republikanska majoriteten i statshuset är ute efter blod. De har nu ett lagförslag som inskränker guvernörens auktoritet att införa uh, undantagstillståndsåtgärder. De ska nu bara enligt det här lagförslaget kunna gälla i 30 dagar. Sen måste statshuset godkänna åtgärderna. För om det är något som är bra i ett nödläge så är det att inblanda så många människor som möjligt. Enligt uh, Kelly Townsend, som är väldigt, väldigt, väldigt långt ute på högersidan och en stor Trump-anhängare, så är vi inte en monarki. Så det är alltså lite jobbigt för Dussie nu. Han har lyckats göra alla arga. Men som till exempel den här legislationen det här lagförslaget, han, guvernören har ju vetorätt. Så han kan ju bara säga nej, det tänker jag inte skriva ut. Men kunnigt nog så är det inte en lag som han kan lägga veto på. Utan detta kommer att göra, läggas i en folkomröstning nästa val. För guvernören kan nämligen inte lägga veto på resultatet av folkomröstningar. Och om du behöver pausa nu och lägga något kallt på pannan så förstår jag. Men detta är alltså min verklighet som jag lever i. Excelsior, vidare i våra äventyr i demokrati. Sana Bolleck, republikansk lagstiftare från Phoenix, har lagt fram ett lagförslag som skulle göra så att statslegislaturen, inte röstarna, ska bestämma vilken presidentkandidat staten ska rösta på i elektorskollegiet. Mm. Så vi måste alltså inte längre ha ett presidentval egentligen, utan statslegislaturen ska bestämma vem våra elektorskollegieröster ska gå till. Och i samma lagförslag så ingår också att domare inte längre ska kunna avfärda slarviga stämningar om valresultat. Alla stämningar om valresultat, oavsett hur knappjöka, måste gå till en jury. Och det här förslaget är ju självklart inte gå långt till det. Jag menar, det är ju det är parodi. Det är, det, är, det är parodier. Men det finns där. Och jag undrar också, precis som jag gjorde. Jag kommer ihåg, jag tänkte tillbaka när George W. Bush var president. Och republikanerna, det var ju precis efter 9-11. Republikanerna gjorde allt de kunde för att öka presidentens makt över kongressen. så kallade Imperial Presidency. Och jag kommer ihåg. Jag satt med vita knogar på IT-an i bilköerna och lyssnade på National Public Radio på morgon och kväll. Det var ju innan poddarnas förlovade tid. Och jag tänkte för mig själv när jag satt där i min bil att ni vet väl att det kommer att bli en demokratisk president förr eller senare. Och att den demokratiska presidenten kommer att använda samma auktoritet som ni nu har gett till W. Förstår ni det? Tydligen inte. Därför att sen blev ju Obama invald och när han använde precis samma auktoritet som precis hade getts till W så var han, gissa, vad? Vad var han? Drick? Tyrann! Och om det här lagförslaget skulle gå igenom, vilket är, vore helt otroligt, men om det skulle gå igenom och Arizonas statslegislatur skulle få en demokratisk majoritet som skulle utse den demokratiska kandidaten till vinnare och ge den en statens elva elektorsröster, så skulle varenda hamburgerljudd milismänniska i hela kontinenten köra till Arizona och skrika om tyrannin. Men det är inte slut där. Oh nej. Problemet i Arizona är ju alltså att det var enormt valfusk i Maricopa County, men enbart Maricopa County. Så statslegislaturen har krävt att Maricopa County... Ska lämna över valmaskiner och röstsedlar till staten. Så att de kan undersökas. Det ska noteras här också att hela processen har undersökts många gånger. Många gånger. Och inga bevis på fusk har uppdagats. Noll. Inga. Så vem skulle utföra den här undersökningen? Det vet vi inte. Det vill de inte säga. Men det verkar mycket som att det skulle vara ett gäng som kallar sig för Allied Security Operations Group. Dun, dun. Allied Security Operations Group ägs av en man vid namn Russ Lamsland. Han var en del av Rudy Giuliani och Sidney Powell cirkusen som vi kommer ihåg alldeles för väl. Russ Lamsland är geniet som kom på att siffrorna i Michigan inte stämde. Där det alltså röstats många fler gånger än det fanns röstare. Vilket ju är... Det, det kan inte finnas klarare bevis på fusk, fusk, fusk. Förutom att det här geniet använde data från Minnesota istället för Michigan. Jag menar M-stat som M-stat. Detta är alltså talangnivån som Arizonas statslegislatur vill använda. Och använda hur mycket som helst av skattebetalarnas pengar till. Så det är tur att vi inte har svältande barn eller en pandemi eller något annat att lägga pengar på. Men, Maricopa County's Board of Supervisors vägrade lämna över de här röstsedlarna och röstmaskinerna. Board of Supervisors består av fem medlemmar, fyra republikaner och en demokrat. De tillsätts med direktval. Och nu vägrar de alltså att lämna över röstsedlarna. Bu! Varför då? För att... Lyssna noga nu. Enligt lag kan de inte göra det. De får inte det. Om de gör det så har de brutit mot lagen. Det krävs ett domstolsbeslut för att de ska kunna lämna ut röstsedlar. Enligt en lag som vår statslegislatur har klubbat igenom. Så... Vår statslegislatur tänkte arrestera Maricopa County Board of Supervisors alltså de folkvalda representanterna för Maricopa County som inte ville bryta mot lagen. Fyra av fem är republikaner. De skulle arresteras för att de inte ville bryta mot lagen. Men den republikanska majoriteten i statslegislaturen är nu hårfin 16 mot 14. En av republikanerna Paul Boyer gick mot sitt parti och röstade nej på att arrestera Maricopa County Board of Supervisors. Så det blev 15-15. De ville alltså arrestera, förlåt att jag upprepar mig, men de ville arrestera sina egna partimedlemmar för att de vägrade bryta mot lagen. Så det, så det var ju surt. Det var ju surt. Oj. Men vår statslegislatur tänker framåt. De har en lösning. Ytterligare ett lagförslag. Och enligt det här lagförslaget ska statslegislaturen helt enkelt stå över lagen. Tada! De vill alltså införa en lag som säger att statslegislaturen får göra precis vad de vill. De är inte buntna av lagen längre. Lag och ordning. Och efter att Paul Boyer då alltså gick emot sitt parti... Så sa senator Kelly Townsend, som vi mötte tidigare avsnittet, till hennes väljare att, citat, gör vad ni måste. Så har Boyer mottagit några mordhot efter detta? Japp, 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 japp. japp. Han och hela hans familj har mordhotats nonstop. Han har mottagit över 20 000 e-post, om hur hemskt han är. Har de fem medlemmarna i Maricopa County Board of Supervisors mottagit mordhot? Japp. Japp, japp, japp. Hur många som helst. De har poliser utanför sina hem där deras familjer sover. och Alltså, vem skulle vilja bli politiker idag om du inte är en fullständig ideolog? Det är så här demokratier dör. Nu över till Bruce Springsteen och jag är absolut inte opartisk här. Springsteen är något av en husgud och jag lärde mig mycket av min engelska av att lyssna på Springsteen. redan som ung man, jag tror jag började lyssna på honom när jag gick i sexan eller sjuan eller någonting och min engelska var inte så bra då. Men jag var högt motiverad att göra den bättre. För jag förstod ju att, att han menade. Hans ord hade mening. Och jag ville förstå vad den meningen var. Så, jag älskar honom så mycket. Bruce! Nu har han varit i nyheterna två gånger på nu Först så gjorde han en reklamfilm för Jeep. Som visades under Super Bowl Filmen utspelades i Lebanon, Nebraska. Vilket rent geografiskt är mitten av de 48 angränsande staterna. Och om du inkluderar Hawaii så hamnar du någonstans mitt i Stilla Havet. Och det är ju ingen glad. Men i den här reklamfilmen så var han väldigt brusig och pratade om hur Amerika har slitit isär. Vi borde mötas i mitten, bla bla bla. Och han fick mycket skit för den. Men han är smart nog att hålla sig borta från sociala medier. Bonuspoäng för honom. Little Steven, ytterligare en hjälte, hans vapendragare, försvarade sin chef på Twitter med att säga i princip, håll cheften och låt Bruce göra vad han vill. Jag är med dig, Little Steven. Håll cheften, sannligen, Chefen vill göra reklamfilm. Klart, chefen ska få göra reklamfilm. Av någon anledning, jag vet inte riktigt varför, det är inte som att han behöver pengarna. Men sen kom nyheten att han arresterats för rattfylla. och nej! Arresteringen hände i november i New Jersey. Självklart var det i New Jersey. Alltså långt innan februari då reklamfilmen visades. Och om du vill se den här reklamfilmen så kan du inte det. Den har tagits bort från internet av Jeep. Och självklart är ju rattfylleri väldigt, väldigt dåligt. Det är ett enormt problem i Amerika. Det körs rattfullt väldigt mycket. Och det leder till många olyckor och många dödsfall och mycket mänskligt lidande. Det är ett elände. Men tyvärr så är att köra lite smådragen en del av den amerikanska kulturen. Vilket självklart inte är en ursäkt. Men i ett land med ett enormt bilberoende och med enorma avstånd och väldigt dålig kollektivtrafik så blir det mycket rattfylla. Och som sagt, kulturen är att det är okej okay att ta ett par öl och köra. Det är inte okej, okay, åtminstone i mina kretsar, att bli packad och köra. Ett par öl... Nej. Så rattfyllelagarna är olika stat för stat, precis som allt annat. Men det finns en federal gräns för rattfylla som infördes år 2000, så sent. Som alltså är 0,08 procent, 0,8 promille. Jag vet inte varför Amerika använder procent och Sverige använder promille. Men det är i alla fall lätt att konvertera. Men jag kommer ihåg en historia från när jag var ung i Skövde. En av A-lagarna i majestad kallades för Pi. Får man kalla folk för a fortfarande? Eller är det, människor med missbruksproblem, kanske man ska säga. Men i alla fall, Pi hade tydligen varit ute och kört en natt och hamnat ute på ett fält där han upptäcktes sovande i sin bil på morgonen och blåste då 3,14. Jag vet inte om det är sant, men en av historierna från Slätta. Men i Amerika så är det i alla fall federal lag 0,8 är rattfylleri. Men vad straffet är för det beror självklart på staten. Som här i Arizona så har vi strängaste straffet för fylla i nationen. Fängelse för första företeelsen. Boom. Över 0,8. Fängelse för dig. Det går självklart att slingra sig ur om du har pengar. Men oftast så blir det verkligen så att du hamnar i fängelse. Många stater har också en övre gräns för vad som grov rattfylla. Så kallad Extreme DUI. Och detta är olika mellan olika stater. Det är alltså hårdare straff, högre böter, större chans för fängelse. Och många stater har också så kallad Zero Tolerance för förare yngre än 21. Som här i Arizona så är nolltoleransgränsen verkligen noll. Om du blåser någonting alls i Arizona och du är yngre än 21 så blir det väldigt väldigt jobbigt för dig. Men vem är det som kör full? Vi har statistik självklart på vilka bilar som är inblandade i rattfylla. I och med att du måste ju rapportera om du kört rattfull till försäkringsbolagen. Och enligt en artikel från december 2020, länkad självklart i avsnittsinformationen, så är den största rattfyllerimobilen i Amerika en Ram 2500 Pickup. Ooh! Jag har många Ram Pickups. I mitt villaområde. Jag tror att Ram brukade vara ett av Dodges märken. Men nu är de ett eget märke. Och t- 2500 är mellanstorleken på pickup. Det är alltså en diesel. Ganska stor. Och när, när jag ser de här pickuperna så tittar jag alltid ner i flaket. Och jag har aldrig sett annat än lite damm. De här flakerna har oftast aldrig använts till att köra något annat än matkassar uppenbarligen. Nummer två är en Chevrolet S10. Också en pickup, vilket är intressant. Så jag pratade om i avsnittet om bilar, avsnitt 21, för länge sedan. Vilken bil du kör i Amerika säger väldigt mycket om din självbild. Pickups, framförallt stora diesel som inte används för sitt syfte, säger ju en del om sin ägare och deras självbild. Efter dessa, BMW, 4-serien och Audi. A4. Så det är väldigt stereotypiskt. Jag hade förväntat mig BMW 3-serien skulle ligga högre. Men i alla fall. Vilka bilar är minst inblandade i rattfyllare i Amerika? Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe och Toyota Sienna. Alltså otroligt tråkiga budgetfamiljetransportfordon. Det är ju alltid fel att köra full. Men att köra full i en Hyundai Santa Fe är ju rent Lars rent territorium Så min, och kanske även din hjälte, Brusan, blev alltså arresterad. Och han borde ju uppenbarligen inte ha konsumerat alkohol och framför en fordon. Men det hela är lite skumt. Enligt polisrapporten så luktade Springsteen sprit, vinglade och hade glansiga ögon. Klart, vilken jävel! Men han blåste 0,2 vilket uppenbarligen är mycket mindre än 0,8. Men grejen är att gränsen är 0,8 men du kan fällas för att fylla med lägre promille. Det viktiga är om du verkar berusad. Det beror alltså på polisen som arresterar dig. Och polisen som arresterade Springsteen tyckte att han var för berusad för att framföra hans fordon, vilket enligt vittnen var en Triumph motorcykel. Enligt vittna så var Springsteen ute och åkte båga. Och en Triumph, jag menar, det är ju så helt stilenligt. Så han träffade några fans och pratade med dem och ett av de här fansen gav honom ett shot med patron tequila, vilket han drack och sen åkte han iväg och blev stannad av polisen. Och jag och alla andra har många frågor. Jag ska ju säga här att jag vill att lagen ska vara samma för alla. Det är ju en grundbult i ett fungerande samhälle. Men du arresterar Bruce Springsteen. Du är polis i New Jersey och du arresterar Springsteen. Symbolen för din stat. Du arresterar honom för ett glas tequila som han fick av en beundrare. Och det är också så att Springsteen har uttalat sig starkt mot Trump. Han är ju allmänt vänster. Hade det något att göra med arresteringen? Och om det inte var något sånt... Som sagt, kände du inte igen Bruce Springsteen. Du är polis i New Jersey och du kände inte igen Springsteen. Som sagt, rattfylleri är ett elände. Men Springsteen tar emot en drink från en beundrare. För han älskar sina bundare. Och du tänker göra det till en grej. Mer kommer vi att få reda på... När fallet går till domstol som det verkar som det kommer att göra. Jag tänker uppenbarligen följa detta rättsfallet. Och nu med avslutningen på Riksrätt 2 så vill jag ställa om Amerikapodden från nyhetskommenterande till samtidsförklarande. Alltså vad jag hade tänkt att den skulle vara innan november 2016 och allt vad det har lett till. Berätta väldigt gärna för en vän om Amerikapodden. Podden Podden själv är all marknadsföring som jag har. Lämna gärna en recension på iTunes om du råkar ha lite tid över. Finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. Och prenumerera gärna på Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Det är gratis! Och kontakta mig väldigt gärna. Jag menar det. Jag älskar att höra från lyssnare, synpunkter, kommentarer korrigeringar framförallt. Om jag har sagt någonting som du vet är felaktigt, låt mig väldigt gärna veta så att jag kan korrigera det. Så kontakta mig gärna. Bästa sättet är hej! snablaamerikapodden.com Krama varandra i trafiken.